0: Ladies and
1: Fight přátelé, vítejte u dalšího dílu Fight and Talk s Tomášem Kvapilem a Patrikem Kinslem. dnešním hostem je pohybový specialista, sportovní trenér přístupu DNS A sportovní kouč, magister Jakub Hybš. Čau Kubo. Ahoj Patriku. Ahoj. Ahoj.
0: Děkuji za pozvání. My
1: děkujeme, že jsi zrazil. Ahoj Kubo. Co si máme představit
2: pod pojmy, jako je pohybový specialista, anebo trenér s přístupem k DNS systému?
0: No, snoubí se to? Nicméně, začneme pohybovým specialistou. Jsem vlastně člověk, který se věnuje lidem od základní klinické diagnostiky, funkční diagnostiky, a postupnou nastavením tréninku a specifické terapie je vlastně buď zpravu, což je jeden přístup, a druhý přístup je, že vlastně jako optimalizuje ten jejich výkon. To znamená, jak s normálníma lidma pracuji na základě jejich toho jeho mechanického setupu a zlepšuje, tak potom ty sportovci ke mně chodějí a a já jim vlastně zlepšuju ten výkon jako takový, nebo optimalizujem ten výkon. A co se týká toho DNS, tak tím, že mám tu certifikaci od pana profesora Koláře, tak je to dynamicko-neuromuskulární stabilizace, což znamená systém, který je postavený na vývojový kineziologii, který si bere vlastně ty základní pohybový vzory a to vaše tělo, který má eventuálně nějaký problém, ale nemusí, protože to zároveň funguje jako prevence, tak vlastně pomocí toho DNS a pomocí Polohování a izolovaného pohybu, potom, který je skládaný do těch pohybových vzorů, my ty lidi tak takzvaně resetujeme. Tak to asi jako obrazem takhle jako jednoduše vodejeme.
2: Jasně, než, než to je víc jako rozebereme, tak by mě zajímalo, jak a proč jsi k tomu vůbec dostal, k takovýmu systému, anebo celkově k tomu, co děláš dneska.
0: Jasně, já jsem začal studovat takhle. Po gimplu já jsem nevěděl, co dělat, protože jsem měl hrozně jako široký záběr. Já jsem byl hm, fotbalista, hrál jsem fotbal na. Na té nejvyšší jakoby, úrovni mládežnický to tě a... no, Ale koketoval jsem mi ze spoustu jako, jiných věcí, jako akrobatická gymnastika. Ale mně se zdalo těžké zranění. Já mám vlastně plastiku v obou dvou nohou kotníků, takže jsem byl na operaci a skončila pro mě prostě profikariéra, Takže když jsem se potom jako, po maturitě rozhodl kam dál, tak prostě jsem měl otevřené možnosti a řekl jsem, že budu dělat. To, co vlastně mě nebylo dáno, to znamená ten přístup toho, aby mě někdo spravil, aby mě někdo vrátil a já jsem mohl dělat fakt na té profi úrovni, třeba jako je můj brácha teďkon, tak mně už to bylo znemožněný. Takže já jsem si řekl, že prostě bych chtěl těmhle těm lidem jako pomáhat, to byl jako ten můj sen a to je dneska jako jenom třešnička na protože no, protože to se ti to odchýlí úplně jako jinam. <laughs>
2: Rozumím. Uh, jak to tak začíná tak tady ta cesta za letím? Říkal jsi, že jsi dostudoval?
0: Jo, já mám v fakultu tělesní výchovy a sportu v oboru takový speciální záchranářství, to znamená ochrana obyvatelstva a tak dále, kde jsem čuchnul k tomu sportu, kde jsem čuchnul k té anatomii, biomechanice a tak. Takže tam jsem získal takový základ, ale myslet si, že prostě vyjdeš ze školy a umíš všechno to je prostě jako nesmysl, respektive vlastně někdo, někdo si to tak myslí, ale já jsem se už na škole vlastně, já jsem začal dělat, hned v prváku jsem začal dělat takovým tom komerčním fitku, prostě trenéra, chtěl jsem prostě zvedat ty váhy, hodně jsem cvičil i to. No a potom postupem času jsem se dostával vlastně jako k ménům, který vlastně ve světě něco znamenají a začal jsem se od nich učit, takže jezdil jsem do zahraničí, sledoval jsem podcasty různý zahraniční, mám certifikace jako i online, protože ne každý prostě může věc. No a takhle začala ta transformace do toho pohybového nápravního trenéra, kde vlastně já od toho, abych vlastně redukoval lidi z hlediska váhy, tak já opravdu dělám momentálně teď tu práci, co dělám, no, takže postupně mm-hmm. takhle si vždycky od každého něco vemu, no a logicky naší největší kapacitu jako v Čechách, Fyzioterapie je pan profesor Kolář, který ho hrozně uznávám z hlediska právě diagnostiky. Takže tam jsem začal jako pokukovat, kokechovat s tím, s tím systémem, až jsem si teda nakonec udělal tu certifikaci a jako využívám ty prvky. Mm-hmm.
1: OK, takže to byla všechno jakoby postupná cesta, od ses od toho FITka, Všem do funkční cesty, jo.
0: No, je to tak. Je, je tak vlastně, že já jsem chtěl dělat trenéra, a nevěděl jsem si, co si potím přistavit. Prostě jsem myslel, že prostě, ať mi přijde kdokoliv od dítěte po starého člověka, tak prostě já ho vemu na ty, řeknu, si začátku, na ty stroje, dám mu nějakou hezkou pomůcku a teď on se bude cítit dobře, bude se potit a tak dále. Já si myslím, že je představa každý, kdo začíná. A postupem času, jak jsem se začínal jako nořit do toho lidského těla, jak funguje, jak fungují hormony, jak funguje nervová soustava, tak jsem přišel na to že mě všechno nikdy stejně jako člověk nemůže. Takže logicky bylo si vybrat nějakou cestu. A já jsem chtěl vždycky jako malý budovat něco. Já jsem chtěl stavět. Já jsem hrál třeba počítačové strategické hry, jo. A tohle je jako hrozně podobný, protože já vlastně buduju to tělo. Mm. Budu tu ty kondiční vlastnosti, ty schopnosti, pracujeme na tom a to mě strašně zuspokuje. Takže já jsem se vrhnul tímhle tím jakoby směrem a u toho jsem zůstal a neustále vlastně jako pokračoval dál, no. Mm.
2: Okay. Ty jsi říkal, že se byl i v zahraničí, kde se takhle nabralo nejvíc zkušeností? Co
0: ti nejvíc uh, dalo? Já A má...
1: tě nejvíc ovlivnil?
0: Jo, tak já jsem hrozně jako opatrný na tyhle ty vyjádření, protože těch odborníků, nejenom, ale pozor, nejenom v zahraničí, ale máme v Čechách strašně moc odborníků a chytrých lidí, který jako se tomuhle tomu věnují. A takže kde jsem nabral nejvíc zkušeností, nemůžu říct, ale takový ten guru toho našeho fitness světa je Mike Boyle z Ameriky. E, potom jsou to jména, jako je doktor Stuart McGill z Kanady, kde jsem absolvoval taky nějaký e, certifikace a školení. Potom pan profesor Kolá, Dean Somerset, e, Hartman, Robertson a to jsou, to jsou prostě... Můžeme říct
1: třeba pár men a řekneš nám konkrétně, co si se jako přivez třeba z Ameriky, z
0: Kanady? Je tak z hlediska Majka Boyla, tak tam je to prostě silovo kondiční příprava. On se prostě věnuje super a dělá je na vrcholový úrovni. To znamená, on dokáže opravdu ten trénink, ten, on má si nejlepší programming na světě, to znamená to nastavení, to cyklování těch tréninků. Takže když si vezmete třeba aplikaci optikou toho vašeho sportu. jo, Tak to je tak strašně těžký sport na sestavení kvalitního kondičního tréninku a vlastně odhalení, co ten jednotlivý prostě fighter potřebuje. Jo. Takže tam jsem si vzal asi ty, to, to cyklování, ten programming, to nastavení. Jo? Protože zase na druhou stranu se musí říct, nikdo nevymyslí nic nového. Všichni děláme to sami, jenom to prostě jinak používáme. Jo? Mm-hmm. Co se týká doktora McGilla, tak ten, to je člověk, který se mu přezdívá doktor Páteř. Jo. A to je člověk, který se věnuje vyloženě sportovcům a olympionikům americkým e, po nějakém zranění nebo s nějakou bolestí a on je vlastně jako tím svým tréninkem a tím přístupem vrací zpátky. On má takový jako, velmi zajímavý ter- termín, jmenuje se to preaktivační moment jo, nebo pulzní moment. A On ti pracuje s základníma parametrama stuhlosti svalů a takový ty preaktivace a potom teprve akce. Tak to jsem si vzal hrozně od doktora Megila. Dean Somerset je vynikající na ramena. Jo, to je člověk, který mi dal nejvíc jako co se týká ramen. Uh, Hartman to je zase člověk, který je vynikající na mh, takovou tu physiotrénink. Liberson Uh, to je člověk, to je pan doktor z, ze Švédska a to je vedle koláře jeden z nejlepších diagnostiků na světě. To znamená, jak jako odhalit ten problém, jak, jak k němu jít. Takže takhle jako vlastně já si skládám tu mozaiku z těchto mm-hmm. těch vlastně jako věcí, těch systémů, Poská něco, se mi líbí, jak to vyhodím, respektive nepoužívám to. Jo, a zase na druhou stranu říct, že jsem odborník na MyKa nejsem. Jsem prostě člověk, který ho sleduje, který se nechává inspirovat. Mm-hmm. Jo? A potom na základě i těch zkušeností, protože jich mám samozřejmě čím dál tím víc, chodí ke mně, čím dál tím zajímavější případy a tak dále, tak vlastně jako najednou něco funguje a teďkon zjistíš, prostě, že jo, hele, to, tak to funguje, tak to zkusíme použít takhle a takhle. A různě si jako modifikuješ ty metody. To mm-hmm. mě baví na tom. No. OK.
1: Mm-hmm. Zajímá mě, co přesně ten DNS systém je, co to, co to znamená se o tom nemluví, nebo
0: slyším to víceméně, poprý jsem to slyšel v souvislosti s tebou. Mm-hmm. Je to vlastně systém, který vytvořil právě profesor Kolář, který je nejenom jako vynikající fyzioterapeut, ale on má obrovský přesah třeba do neurofyziologie. Jo. Takže on vlastně DNS systém je mm, systém, který je terapeutický a zároveň jakoby sportovní, postavený na vývojový kineziologii. To znamená to, co si člověk vnese jako ve výnku, má zakodovaný v genech, tak je nějaká tabula rása a ty postupně těma svejma pohybama a tím zatížením vlastně měníš a přepisuješ tu tabuli a na základě toho si mm, prostě držíš tělo třeba. Hmm. Jo? A on vlastně pracuje s tím, že v případě toho, že má člověk nějaký problém, tak on ho pomocí této vývojové kineziologie toho systému zkouší resetovat do toho, původního nastavení, co nejvíc ho přiblížit k tomu, aby ty klouby měl správně zacentrovaný, aby mu fungovala takzvaně sagitální stabilizace, to znamená aby fungoval ten dechový stereotyp ve smyslu ochrany páteře, třeba bránice versus pánemní dno, jo, to znamená my jdeme o Úplně základních pozic, co se týká třeba tříměsíční model na břiše, na zádech, po různou vertikalizaci. A v každém tom momentu se řeší to nastavení toho děla. To znamená, jak máš centrovaný ramená kyčle, jak na to nasedá pánev, jak na pánev nasedá páteř. Jo? A pomocí drobných, izolovaných pohybů a následně pomocí komplexních vzorů uh, vlastně spravuješ ty neduhy, které se ti na tom těle vlastně jako vytvoří. Ať už z hlediska třeba svalového napětí, a rozdílný svalové síly. Mm-hmm. Jo, stranově. <těk> na to je takováhle práce? <těk> 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 uh, široká otázka jestli se ptáš na to, když ke mně přijde člověk a já ho jako nějakým způsobem chce resetovat, vlastně. na to, tak to záleží na... postupně, já nevím, kolik těch faktorů je, ale první je, v jakém ten člověk je stavu. Druhá je, jakou má docelitu, to znamená, jak je šikovný, hmm. jak je nějakým způsobem se prostě dokáže naučit, jo, protože člověka izolovanou florci prostě extenzivky, čili můžeš jednoho naučit za dvě hodiny a druhýho to naučíš prostě za dva měsíce. Jo. A samozřejmě, takže zábažnost problémů, docelita toho člověka, no a pak samozřejmě ten cíl, ke kterému ty se chceš dobrat. Jo? Protože když mi přijde prostě paní prodavačka, která sedí a prostě bolejí strašně záda, já na ní aplikuju DNS, tak tam ty efekty jsou vidět poměrně jakoby okamžitě. Nicméně, když mi přijde, prostě, já nevím, teď uzavírám spolupráci s naší jako nejlepší asi florbalistkou v Čechách, tak tam už je to tak jako závislý na tom výkonu, že ty musíš dávat strašný pozor na tom, aby ti to nerozbouralo ten výkon. Takže ty toho člověka vlastně skompenzuješ, ty ho zkoušíš přednastavit, ale zároveň nechceš zbourat ten jako výkon, protože prostě ty, ty ji můžeš okamžitě zresetovat. Jo, nebo okamžitě prostě v nějakých řádech týdnů. Ale potom prostě ten výsledek jako takový by mohl být, že ona se extrémně zhorší v tom svém výkonu. No a to je samozřejmě špatně. A tahle ta práce je daleko horší a daleko těžší, a ve smyslu jako časové dotace. Na no to Pedologii. jsem se chtěl
1: vlastně taky zeptat, že různé jako pohybové chyby nebo špatný pohybový mm. vzorce můžou jednotlivým sportovcům pomáhat v jejich výkonu.
0: No a naopak, oni jim vlastně by museli pomáhat v tom výkonu, jo? To znamená, člověk mi se pořád, a to je taky sranda, který jsem jako prošel transformací během těch let. já jsem si myslel, když jsem vyšel ze školy, jsem začal dělat tu práci, takže prostě každýho vemu takhle učebnici a každýho podle ní postavím. Jo, a to je prostě strašně jako nesmysl. Jo. A já dneska prostě zastávám ten názor, že de facto žádný pohyb není špatně, jenom je vědět, proč se dělá. A to samý ty disbalance. To znamená, když mi přijde házenkář, jakože jsem dělal vrcholovýho házenkáře, který má extrémní prostě hypertrofii na pravý ruce, protože s ní pořád jako hází a tak dále, tak on jí musí mít. On by to bez toho jako nedal. To znamená, my nebouráme tu extrémní svalovou disbalanci, ale já vlastně ruším nebo snažím se eliminovat ty dopady, jaký to bude mít na to ostatní fungování toho těla. Okay. Jo, mm-hmm. Takže, takže, takže takhle, v tomhle v jako, je to těžký. No. To musí být. V tomhle je to těžký.
1: Stalo se ti někdy, že jsi někoho rozboural a jemu klesala ta výkonnost, takže jste se museli vracet zase zpátky a hledat tu cestu? Nebo už mm-hmm. to máš najetý tak,
0: že víš, Do čeho šáhnout a co co nechat být? Jo. Myslím si, že to mám i najetý, ale i se mi to stalo, ale stalo se mi to záměrně. Protože přišel kluk, prvoligový fotbalista. A ten si utrhnul... Ne, za prvý přední křížový vás a za druhý byl velmi poškozený jako mediální vás z vnitřku kolene, který ti drží jako mediální stabilitu. A my jsme vlastně přišli na základě té analýzy toho výkonu a toho člověka, jsme přišli na to, že on má úplně prostě jakoby špatnou oporu na té výnoze. A tam já jsem ho záměrně prostě totál rozboural. To znamená, že zhruba na rok... Se stalo to, že on šel extrémně dolů. On šel extrémně dolů v rychlosti, on šel extrémně dolů v pohybu z hlediska koordinace, protože jsme se fakt soustředili na to, aby ta levá noha fungovala tak, jak by prostě měla fungovat a neopakovala se, nebyla tam recidiva toho zranění. Takže on na rok šel dolů, jenomže pak vystřelil jako nahoru, znova se vrátil na tom zvuku a naopak došlo k té superkompenzaci. A ten člověk vlastně dneska běhá, to už je dva roky, co jsem ho, co jsem ho dělal, tak ten člověk dneska běhá po trávnici vlastně neříkám bez jediného problému, ale bez problému, který my jsme vlastně jako řešili. Mm-hmm. Takže tam jo. Mm. To jsme dělali. Uh, v Čechách se věnuje tomu DNS systém. ještě někdo jiný?
2: Nebo jak je to v Čechách? Spoustu lidí.
0: Spoustu lidí. Uh, bohužel teda musím říct, že je to taký zaklínadlo, jo. To znamená, m- komplet, jako ten termín vývojová kineziologie je zaklínadlo. Takže člověk, který chce být atraktivní, ať už pro sociální sítě nebo pro klienty, tak si prostě napíše do životopisu, že je to člověk, který se věnuje vývojové kineziologii. A je úplně jedno, jestli je to DNS nebo něco jiného, ale prostě je vývojovka. Dá tak... to na Instagram. No. <laughs> do <popisku>, tak... <laughs> Takže je to o tom, že uh, jsou pravidelné kurzy, u pana profesora Koláře, který on teda nevede, vedou ho jejich to, konkrétně v těch e, centrovů pohlibových e, medicíny, který on má dvě momentálně, tak tam se tomu věnují jenom. A tam jsou velmi šikovní lidi a musím říct, že jsem pár e, lidí jako poznal. Ale pak jsou prostě lidi, kteří vystoupí stejně jako já z těchto těch kurzů, vlastně udělají si externí kurz a pak to ve větší či menší míře používají. Jo, hmm. ono samozřejmě stojí nějaká registrace pro to, abys byl uveřeněn na tom oficiálním seznamu světovým, že se vždy jen zkouč, tak to stojí nějaký peníze a tak dále, což mě je tak jako úplně jedno, jestli budu na nějakém seznamu, no, nebo ne to, jo, ale najdeš tam strašně moc jmén, ale opravdu jako říct, jako hele, ten používá jenom tohleto, tak jenom tohleto používají v Centru pohybový medicíny, ale pak každý člověk jako si to používá, ten, kterou víc čím
2: hmm.
0: trvá takový kurz? Hele, ten základní kurz, oni jsou, dva, jsou dvě větve. první je fyzioterapeutický a, prv, a druhý je sportovní a ten základní kurz bez nějakých nastaveb trvá dva roky, ale jdeš blokově. To znamená, ty vlastně jedeš na tři dny třeba, dojíždíš do toho centra povývojí medicíny, tam tě vyškolej a máš level jedna za sebou. A tyhle mm-hmm. ty levely jsou tři a pak je závěrečná vlastně jako zkouška. A ty musíš mít mezi těma levlama, musíš mít jako pauzu, než můžeš dělat ten level další. To on tě nepustě jako dělat, protože ty by jsi vlastně to, co se naučíš, tak bys měl používat. A to jim vlastně dokážeš na té závěreční zkoušce, která mm, každý lektorí vede trošku jako jinak, A my jsme to třeba měli tak, že jsme dostali vyloženě konkrétní kazuistiku, kde jsme šli ve dvojcí a paní doktorka řekla, hele, a tohle je, běže z pravý koleno má prostě diskrepanci dolní končitin, blablabla, bla, z pravou pomocí DNS. A takhle probíhala vlastně jako zkouška. Mm-hmm. Jo, takže ty, si to musíš, ty to musíš mít najetý, ty to musíš mít odzkoušený a pak teprve oni ti dají tu certifikaci.
2: Mm-hmm. Stačí to? Teď dva roky, nebo to chceš ještě hodně praxe potom? Jako je, je
0: to tak, že to člověk udělá a může to jít rovnou dělat. Určitě ne, určitě ne, protože mm, to je stejně nějak se školou. Je. To znamená, jako ty si něco osvojíš a pak jenom záleží na to, jak moc často to používáš, abys byl schopný říct jo, hele, jako já tomu rozumím. Jo? Mm-hmm. To znamená, jenom ten kurz jako takový nestačí, ty musíš bádat ty odchylky, musíš mít různý případy na to, aby si řekl, hele, tohle to funguje, tohle to nefunguje, na tomhle to funguje, na tomhle to nefunguje proč. Ty na to musíš mm-hmm. jakoby přijít. Jo? Takže z tohohle z toho ohledu určitě kurz samotný nestačí a ty se tomu musíš věnovat. Ale já to mám hozený jako trošku jinak že já jsem si ten kus udělal, ale nejsem konkrétně vyložený jako zastáncem jenom DNS, protože třeba, jak jsem mluvil o tom profesoru nebo doktoru McGillovi, tak ten jde úplně proti tomu. Mm-hmm. Jo, takže ty, ty, vezmi si něco z tohohle, vezmi si něco z toho a jako dohromady to používáš.
2: Mm-hmm. To mě nahrává, že jsem chtěl zeptat, jak ty často se k tomu DNS, uh, jak vzlo,
0: často ho používáš? Já ho používám de facto denně denně a vždycky si vybírám vybírám jako nějakou třeba pozici, kterou aplikuju třeba jenom na to, aby jsme aktivovali bráněci. To je to nejvíc, co používám plus na centraci kloubů, co znamená ramen, kyčlí a plosky nohy. Tak na to to používám denně. Ale... říkám jednu větu ať na seminářích nebo to, tak prostě ten program pro konkrétního člověka by měl vždycky být nastavený v těch nejtěžších podmínkách, který on dokáže zvládnout. Takže když, kluci, vy ke mně přijdete prostě na terapii a já vás dám do základní tříměsíční polohy na zádech podle DNS, tak vám to vůbec nic neudělá. Hmm. Jo, to znamená, tam je ta míra toho použití, ta vhodnost toho použití hrozně jako zná. Takže jako ano, já bych s váma mohl dechat na břiše, mohl bych dělat izolovaný pohyb a tak dále, ale pro vás je to prostě nesmysl. Hmm. Jo, takže u někoho to vlastně používat vůbec jako nemusím. Hmm. Jo. Uh, za další, co jsem četl, jsi pohybový specialista.
1: Hmm. Co si máme představit tady pod tím?
0: Jo, Pohybový specialista znamená, že uh, si věřím, že rozumím lidskému tělu na úrovni od klinické diagnostiky, to znamená, mám velký přesah do fyzioterapie, dokážu vám odholit, odhalit ve, od nějakého třeba útlaku nervů až po ty funkční poruchy, to znamená, já jsem schopný analyzovat a doznat toho člověka do té míry, jaký to potřebuje a vlastně na základě všech těch dalších proměných mu vybudovat tak kvalitní program, jak tréninkovej, tak terapeutický, aby ho posunul za tím jeho cílem blíž. Protože spousta těch trenérů, proč si neříkám trenér, protože pod bohužel jsme zaškatulkovaný do takové ty krabičky, že trenér je člověk, který má uh, potetovaný celý tělo, má přesbicák 54, jo, a je ve fitku, v úplným triku a prostě jede, jede na těch strojích na TRXu a tak dále. Proč já si tak neříkám? Protože já vedle toho tréninku jako takovýho, vedle té specifické konkrétní terapie, já vlastně pracuji v, v, s dalšíma proměnejma jako je m, základní setup teda toho člověka, ale pak je to, to nastavení v tom osobním životě, to znamená ten jeho výkon, ať už je to máma materský, která prostě neustále nosí děti a vydává pračku. A nebo je to prostě vrcholový fighter, který se připravuje na konkrétní jako zápas. Takže životospráva, spánek, hormonální stabilita, psychologie jo? a to všechno jako dohromady, vytváří ten finální jako pohyb a ten výjem, ten výkon. A s tím já pracuju. Jo, s tím já, já, já nějakým způsobem se zkouším poprat u každého toho člověka zvlášť.
1: Pojďme nějaký konkrétní případ, příklad, co si jako pod s tím vším, co jste teď vymenoval, můžeme představit. Přijdu za tebou třeba já. Dobře. Uh, mám před sebou zápas s polskou uh-huh. legendou uh-huh. Uh-huh. Uh, Michalem Materlou.
0: Uh-huh. Potřebuji se na to připravit.
1: Uh-huh.
0: Tak, uh, úkolem mým je um, první fáze je opravdu poznat nejenom tebe, To znamená, protože my jsme se viděli vlastně jednou na semináři, po druhé se vidíme tady a sleduju tě z hlediska jako v nějakých těch audio, nahrávek, zápasů a tak dále viděl jsem. Takže první, doznat tebe, co se týká konkrétního setupu. Takže jakým způsobem ty se hýbeš Není to održení těla, jo. to si se jak chceš, to mě je úplně jako jedno. Jo? Ale jakým ty způsobem ty se hýbeš, jaký máš vlastně deficity v tom těle. Takže jestli je tam nějaká disbalance, ať už z hlediska svalové síly, svalové rychlosti, jo? ať už vytrvalosti a tak dále. Pak je to doznání toho tvýho sportu toho tvýho výkonu. Takže já určitě musím koukat na to, jak se hybeš, kde máš ty slabiny, co je vlastně potřeba jako zlepšit. Když se připravujeme konkrétně na takovýhle třeba jako zápas, konkrétní zápas, tak já nejenom, že uh, doznávám toho člověka a ten výkon toho konkrétního, co ke mně přijde, ale když ten člověk chce poradit vlastně, jak se připravit na toho konkrétního jako zápasníka druhýho, tak já vlastně analyzuji i jeho. Mm. Jo, z hlediska třeba dílky končetiny. Jo, spoustu lidí si myslí, že ty máš prostě tadyhle extrémní trofy a tady má, máš disbalanci, takže pravá je silnější než levá, ale vůbec nikdo, nebo ne, vůbec nikdo to bych kecal, ale málo lidí řeší, prostě jak máš dlouhý končetiny tělu třeba. Jo, jak seš silnej v grapplingu a jak jsi silnej nahoře, jak máš otevřený kyčle, to znamená ten hiking, jak můžeš vést vysoko. A co před tím musí předcházet, protože člověk, který má zavřenější kyčel, tak si tu stojnou nohu prostě musí vytočit. Protože prostě, aby se tam dostal. Protože ty ho potřebuješ kopnout. Takže já nějakým způsobem tohle to doznám. My si spolu popovídáme o strašně moc věcech. O spánku, hydrataci, až po to, jakým způsobem, co, co, co je tvoje, si myslíš nejslabší, nejstylnější stránka. Pak si tě projedu funkčně. Takže fakt si tě zkontroluji z hlediska toho tvýho pohybu. Mm. Jo? Říká se mu tomu sportovní screening. Nebo výkonový screening. No a pak nastavím tu terapii. Necháš mi tak Jeden dva, abych já se tím prokousal, pobral, abych to nastavil, společně si na to sednem, uh, řekneme si, hele, teď tohle, 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 todle. a hlavně, já vysvětluji lidem, proč to děláme. Jo, to znamená, že ti se během toho, než začnem, tak se ti budu snažit vydefinovat ten cíl, co je naším cílem, ať už to bude několik za sebou, a nebo ten hlavní, ano, no a pak jdeme do konkrétní terapie. Nebo do konkrétní vlastního tréninku. OK.
2: Hmm. fů Fíjá. <laughs> uh, když se bojíme, uh, ty jsi říkal, že k tobě chodí lidi buď to s problémem, anebo sportovci, kteří se chtějí někam posunout. Mm-hmm. Uh, když se kouhneš na tu klientelu, tak víc k tobě chodí právě sportovci, kteří chtějí zvýšit uh, výkon, anebo lidi s uh, problémami. To by bylo
0: krásný. Ty sportovci jsou takovou tou třešničkou na dortu, co já každý, musel, každý, já každý si my myslí, že to... Protože, ono, takhle. Uh, proč ke mně nechodí tolik ty sportovci? Protože v každém tom týmu, ať už se jedná o individuální nebo kolektivní sport, tak mají svého fyzioterapeuta, svýho um, trenéra, technickýho a svého kondičního trenéra. A bohužel jsem se setkal i s tím, že já jsem, přišel za mnou sportovec, já jsem mu řekl, měl bys to dělat takhle a vlastně šel jsem proti tomu rozhodnutí toho týmu a ty, protože já ho neovlivňuji přímo, to znamená, nedávám mu tu možnost hele, tady zápasit, tady se, se postavit do sestavy a tak dále, tak já jsem vlastně v tomto malej pán, jo. Ale chodí ke mně činná tím víc sportovců mě vyhledávají na základě těch mých nějakých referencí, ale majorita toho je prostě lidí naprosto běžných smrtelníků, který prostě mají nějaký problém a řeknou, hele, já to chci řešit, pojď, pojď mi pomoct. Nejčastější problém takhle u mm. lidí. V vertebr, vertebro pati, záda. záda. Záda kyčle. Momentálně jako úplně největší problém jsou záda kyčle, ale optikou tohohle z toho se dostáváme vždycky jako velmi často k stejnému problému pojmenování a to je noha. To je ploska nohy. To je, jak funguje. Co to znamená? No to znamená, že lidi neumějí chodit a neumějí používat chodidlo. To jsou blbci. <laughs> ne, je to o tom, že vlastně to, jak ty se opřeš o to chodidlo a eventuálně o dvě, jo, ať už ve výkonu nebo normálně ve stoji, tak, tak se ti jako staví to tělo. A ty, když máš nějaké omezení z té plosky, jo, třeba konkrétně ten váš sport, to je fantastický. a když koukám na ty, mám nějaký oblíbence, které prostě sleduju a to. říkají Konora. Co? Konora? Líbí se mi ten, ten, ale není to, není to jako jediné, jo? Mám je, jako vypíchnutí, takže třeba Kamaru Uzman, jo? To, to, to jsou lidi, kteří jako mě baví tím, jak se hýbají a tak, ale koukněte se kluci někdy na ně, vím, že jste to asi neskoumali, ale jaký mají nohy. 9 Znávací. z 10 zápasníků Znávací. má plochý nohy. Znávací. Jo, protože jsou pořád na neustále takové na, 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 rovné ploše a tak dále. Tak dále te, te, klemba se jim bortí a to. No jo, jenomže to jsou zápasníci, ale obyčejný člověk neustále nosí boty, neustále má ponožky, neustále chodíme po rovným vybetonovaným a tak dále, a tak dále. To znamená, my přestáváme vnímat z toho chodidla, to, jak by se to tělo mělo nastavit. No a tělo je sice strašně jako chytý, ale hrozně líný. To znamená, jakmile ty mu povolíš, tak ono si to. Uteče. Kamkoliv si uteče. Jo. Jo, a když si vezmeme, že 90% našeho aktivního času jsme buď na plosk nohou, jo, protože nechodíme po ani po rukou, anebo sedíme na prdeli, tak prostě nám to nějakým způsobem strašně ovlivní celkový to fungování. Hmm. Takže ano, opravdu hodně řešíme nohy.
2: Když jsme u těch nohů, tak mě napadá uh, dva typy lidí. Znám lidi, co chodí boss, normálně po městě i, mm-hmm. a pak znám boty, které se, nejsou moc hezký, ale tvarují se přímo podle nohy. Jakože mm-hmm. asi, asi víš, o, co, Jasně. O, o ty být být fudy, ne?
1: S těma prsta. No, ne, to to ale není moda. to
0: úplně do těch prstů. To nemusí být ty prstáky, ty five fingery, ale můžou to být právě ty bosoboty, nebo no. ty barefooty, uh, které jsou právě um, absolutně okleštění, co se týká vysoký podráž je to ze speciálního materiálu, aby ty si vlastně jako vnímal, co nejvíc s toho chodila. Aby vlastně ty si měl pocit, že chodíš bos, ale zároveň si Kcím boss jako měl, nebyl. No, no, no.
2: Jaký na to máš názor? Na to? Má to smysl, nemá to smysl?
0: Byla uh, hrozná moda, ne? No byla Ještěji to právě dopu. moda. No, no. je to moda jako pořád, jo. Nicméně já pak vidím to, že ty lidi, jak ty říkáš, chodí bosy, chodí v berfutech, ale pořád chodí po tom betonu, víš. Pořád chodí prostě po těch eskalátorech a po těch nákupních centrech, když je to vydlážděný a tak dále. Takže tam není ani chyba tak v té botě, jako v tom povrchu, po kterém uh-huh. se pohybujeme. Uh-huh. Jo? Ta noha, když bude neustále klapat na ten stejný povrch, který je hladký, tvrdý, neuhne, nepotřebujeme tam vyrovnávat nějaký disbalance z hlediska toho povrchu, tak tě po sobota nezachrání a určitě to nezlepší. Hmm. Jo, já Stejně jako u dětí, jo, dneska je hrozně moderní dětem dávat jako takové ty bodky, které jsou vlastně co nejmín právě stejně jako ty bosoboty. Jo. Nicméně zase tam na druhou stranu, ta noha je... Tu, pro tu nohu je to tak strašná zátěž, že prostě myslet si, že dítěti děti dám uh, Tuhle tu a ono se jako udělám nejlíp, co pro něj můžu, tak to je nesmysl. Ta nožička si musí odpočinout. A stejně to u dospělého člověka. Jestli máš poruchu nožní klemby, ať už příčný nebo podélný, a nebo jsou tam jiný prostě deformity, jako jsou kladívkový prsty a tak dále, tak myslet si, že to zatížím, respektive, že to zlepším tou bosobotou, je nesmysl. A naopak to můžu ještě zhoršit. Protože nepr- nepracuju konkrétně terapeuticky a pro tu nohu to chůze bosá je strašná zátěž. Mm. Jo? A když okay. přidáváš do něčeho přetíženého, něčeho disbalančního, něčeho špatného ještě větší zátěž, co se může stát? No, nezlepší se to. Vlastně. Jo? Takže mm. takový mám jako názor. Jasně. Nejsem na to odborník, jo? Mm. ale pracuji s tím hodně. Mm. S tím
2: hodně. Dobrý, dobrý. A ještě jenom takhle při běhání se říká, že by se mělo běhat po tvrdém povrchu, ale chodit někam právě naopak, spíš do lesa nebo dané nerovné povrchy. Souhlasí mm. s tím?
0: Mm. Tak. <laughs> to je zase otázka, protože já obecně jsem, nejsem zastáncem běhu. Nejsem osta- zastáncem toho fen- to se <laughs> fenoménu běhání. Jo, ať už jsou, jsou důvody jakýkoliv, tak nejsem zastáncem běhu. Nicméně uh, má to dva protipóly, Když dá člověka, který má nestabilní kotníky, kolena, Kyčle, eventuálně je to vertebropat, to znamená, má nějaké problémy se zárama a necháš ho vyběhnout do lesa, kde je to takhle, takhle, kořeny, kameny, šišky a tak dále, tak ten člověk se ti z největší pravděpodobností zrakví. Protože prostě on to, nedokáže, on to nedokáže zpracovat ten povrch. Jo? A Dneska už ty technologie těch běžeckých bod jsou na takový úrovni, že když si fakt jako tomu věnuješ, půjdeš za specialistou, necháš si prostě vytvarovat botu, respektive botu, která ti sedne na tu nohu, speciální běžeckou podrážku, jo, tak můžeš běhat vlastně po tom betonu. Na druhou stranu, kdybychom měli brát třeba kompresy páteře, to znamená tak euh, míru těch nárazů, které je na tom tvrdším povrchu, tak samozřejmě je to špatně. To znamená ano, tam jako můj profesor anatomie mi na vysoké škole říkal, že člověk je přizpůsoben k lehké chůzi v lesostepní krajině. Všechno ostatní je pro něj stres. Je to tak, že ty když budeš běhat po Václaváku na těch dlažebních kostkách, tak je to fakt jako extrémní třeba nárazy, zvláště lidi začínají běhat, protože mají nadváhu. A teď ještě t- vlastně to běhání zatížejí, respektive ty struktury zatížejí tou svojí váhou, takže ta komprese, tý mezeobratlový ploténky, těch kolen, těch kyčlí a tak dále je daleko větší. Takže ano, tam je špatně zase ten jako tvrdý povrch.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Tak to, já jako fanošek běhání to, to narad slyším. <laughs> Takhle, tam je jedna možná dogmatická jako myšlenka, moje lidi neumějí chodit na to, aby běhali. Hmm. A špatně je to, že tomu běhu, já neříkám, já, každý se může dostat k běhu, každý si může jít zaběhat a tak dále, ale předchází tomu strašně moc věcí. Ty prostě předchází tomu práce s polskou, před, předchází tomu kvalitní svalová vybavenost nohu, nohou, předchází tomu ideální prostě dechovej stereotyp a ta trupová stabilizace, která tě v tom běhu bude řídit. Jakmile tohleto vynecháš a jdeš běhat, nedej bože, aby si prostě chtěl uběhnout hned na prvním běhu 10 kilometrů, tak tě to zase tak strašně jako nejenom jako fyzicky, ale i mentálně, že to, hmm. u toho ani nevydržíš. Hmm. A když říkáš, že většina
1: lidí má problém s nohou, co, hmm. co jim teda doporučuješ nebo čem by měli začít? Pracovat
0: na té noze. To znamená, tam je potřeba si odhalit, jaký ten problém s nohou je. povinné nohu. <laughs> jestli, Nevím, ne. jestli to chce. klidně, <laughs> <ale, laughs> jestli tam je plochy, plochonoží příčný, podelný, jestli tam je nějaká deformita na prstech, jestli je tam nějaký funkční problém. Velmi často se stává, a si kluci potom doma klidně zkuste. Zkusím hned. Uh, si to klidně to, sundej, si, sundej si botu jo, a ti hned ukrát. Pravou nebo levou? To je úplně jedno. Kterou máš šikovnější? Pravou. Jo. Tak, perfektní. No a sundej si ponošku, ponožku, mi my po to, to vydržíme tady, nebo... No,
2: no, já to dám určitě.
0: Tak, no, tak Patriku, a teď vlastně šikovná noha znamená, že s ní dokážeš udělat několik jako věcí. Jo. Pojďme. První, roztahni všechny prsty, najednou. Super, a teď je naopak stáhní k sobě. No, to je celkem dobrý, akorát se ti tam trošku zapojuje ten kotník, ale nevadí, takže roztahnou maximálně. Tak a k sobě. Super, teď on si jenom zvednout prsty. Nechat to před prstí na zemi a zvednou prsty a zase je položit. Super, teď je zabal. No počkej, zabal je. Tomu ukazováčku se tolik jako nechce. Není tomu palci. Úplně schovej pod sebe, jako pěst. Udělej pěst. V noze. Jakože mám zvednout i tohle... Ne, 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 na zemi. No, udělej pěst. No. no, tak to už je třeba odchylka, jo? To už, no. bys, to už bys měl něj. A teď on vem palec a dej ho takhle a a zpátky. Jo, a zpátky. Nic? Jo. Nic. Je no. rozbitej. Vem si, ukaz, <laughs> vem si ukazováček a polož na ten palec. je to jde jo. jsme
1: <laughs> Bychom to mohli ukázat na stole, aby to někdo viděl, ale <laughs> no. to už je... A udělí tohle. tohle. Tohle udělám, hele.
0: No, tak to udělí obráci. Takhle. Si? No, tak to, to si? jsem to musel vidět jenom. Hele. A ten palec, podívej. Podívej, co dělá ten palec. Hmm. by lehce dostat. Jasně, takhle, takhle jenom hýbej palcem. Jo? Třeba základní cvičení pro lidi, kteří mají takový ty bočení palce. Jo? Který Je, mají takové no. ty, ty haluxy, jak se říká. Tohle to prostě jako... A na tom se pracuje. Na tom se pracuje, takže pracuje se na probuzení toho chodidla pomocí třeba kompresní terapie. To znamená míčky, různé povrchy. Dneska jsou takové speciální podložky, třeba máme v gymu, jo, masážní. Takže na tom se pracuje hodně. No a na základě toho se pak staví stabilita a vnímání té nohy. Takže já bych tě potom, co bychom si zacvičili, takhle, hm, a ještě mi udělali jednu věc, třeba na klembu, jo, test. Kdybys nechtěl takhle zabalit ty prsty, ale chceš udělat tohle. Zkrať tu nohu. Ne, ne, ne nechte prsty být. Zkrat tu nohu. Zviš tu klembu. No, 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 to je daleko lepší. Mhm. Jo, a zpátky. Jo? 9 z 10 lidí ti tohle neudělá, protože mm. prostě ta klemba není tak vypracová a hlavně je slabá, takže Deset, 9 z 10 lidí to neudělá a ten desátý chytne po třech opakování křeč, protože je to slabý, protože i chodidlo má sílu. Aha. Jo? No a na, na základě toho, že bych ti probudil takhle to chodidlo, zašel bych se spolu pracovat, tak já bych se pak kouknul, jak ti funguje v opoře. Takže když kopeš, nebo když se přesouváš, když děláš taky ten footing, tak kde vlastně máš majoritně váhu třeba? z Který části se odrážíš, jak je postavená ta noha celkově. že ono je rozdíl dělat izolovaný pohyb, ale pak to přenést jako tím transferem do toho pohybu, do té do, do, do stability, jo, do té opory jako hmm. takový. Takže, hmm. takže takhle jsme pracovali znovu. Okay.
2: Hmm. O, když jste říkal, že lidi neumějí chodit, tak by lidi měli chodit nejdřív na patu,
0: špičky od sebe. Jo, takhle. <laughs> Uh, já tomu říkám, většina lidí chodí takovou nákupní chůzí. To znamená, oni jdou pomalu a tak jako vykopnou tu nohu, ložení, vykopnou tu nohu a položí. Je mi úplně jedno, jak budeš chodit ve smyslu toho, jestli budeš lehce vytáčet špičky, když by tam nemělo samozřejmě docházet, nemělo by tam docházet ke spadu kotníků vtáčení špiče, ale vždycky by tam mělo být aktivní odvalení. To znamená, měla by tam být jak povalení, tak potom odvalení a odraz. Tohle mm-hmm. To to tohle to bych potřeboval od té nohy. A je to úplně jedno jako v čem jdeš, nebo to samozřejmě podpadky jsou trošku jako jiná záležitost, protože tam to nejde. Když si beru jenom na víkend. No. <laughs> tak jako <laughs> podpadek
2: je i u Air Maxu, že svým způsobem, ne? Máš tak jako na takovou tu
0: Jasně. A zase už je to špatně, protože, nebo ne špatně, je to modifikace. Je to to něco, co ti ovlivňuje těžiště těla a přenos třeba tlaku do předního vazu. Takže ty vlastně tím, že se postavíš lehce, jako zvedneš paty, tak ty vlastně posuneš, to těžiště se ti posune vlastně jako dopředu, ty ho musíš vyrovnat, takže tělem půjdeš dozadu, jenomže ty kolena ti zůstanou vepředu. To znamená, zvýšíš tam kyčelní ohyb, kyčelní kolení ohyb a tím už začíží zase víc koleno, než by mělo být. Ok, takže pak trpějí křížáky. Pak trpějí kolena, trpějí kyčle, protože tady se ti to stáhne ten flexor, trpějí prsty hodně, protože čím vyšší máš podpatek, tak tím ty tí prsty ti to musí jako vyrovnávat, tím, tím víc ti to jako drží. Mm-hmm. Jo, takže tam dochází k těm deformitám. Já třeba uh, strašně moc pracuji jako s tanečníkama, uh, s reprezentantama a to. A tam je to extrém, tam u chlapů i u ženských, prostě to, jsou, to jsou prostě jako extrémní podpadky a oni se na tom hejbou, ale hejbou se tak, jak jsme by, se nedokázali vyhejbat ani bos. Mm-hmm. <laughs> ta stabilita je tam zase úplně někdy. Jim. Jasně,
1: jasně.
0: Mm-hmm. Ale co, co říkáš teda tady na to moji nožku? Je to to, to vypadalo dobře až na ten palec. Palec to? Ale uh, nejenom z hlediska hybnosti, ale z hlediska jako tvaru, z hlediska toho kloubu. Hmm. A to ale... jež velmi náchylné na zranění toho palce.
1: Dostávám, no, protože třeba pohodně hodně týpy. Uh-huh. A měl jsem ho kolikrát
0: uh, nalomený, zlomený. Vůbec, vůbec se nedivím, protože ten palec je jako anatomicky, strukturálně, uh, budeš mít zvýšený riziko. Budeš mít zvýšený riziko, protože má tvar takový jaký má. Jo, jo, to jo. znamená, je tam lehký vybočení, je tam lehká jako prominence toho palce jako ven. Jo. Není kompaktní s těma ostatníma prstama, takže ty když kopeš, nebo ty když se odvaluješ, tak ten palec vlastně funguje jako taková jako samostatná jednotka a ty bys potřeboval, aby to fungovalo jako kompaktní.
1: Mm-hmm. Jsem schopný to napravit? Teď
0: už to těžké. Strukturálně ne, strukturálně ne. Můžeš zamezit tomu další strukturální deformitě ve smyslu třeba toho vbočení toho palce, ale jsi schopný to napravit ve smyslu funkce. No jo. Mm-hmm. Jo. ok, Zajímavé. Zajímavé. Je
1: pravda, že jako mě to trápí dost při tom, že, že kopem ty mm-hmm. típy kopy, mm-hmm.
0: to znamená kolikrát trefím loket, měl jsem mm-hmm. mě několikrát ty prsty zlomený. Mm-hmm. Tak ono takhle, jdeš tomu hrozně naproti, vlastně. jdeš tomu strašně naproti a tam jako zase já třeba anatomická moje zvláštnost je, já mám velkou laxicitu, to znamená hodně měkký vazy. Jo, proto, když ten kluk přijel v těch měch nějakých 18 a přejel mi tu nohu, tak měl komplet vlastně vytrh z toho kotníku. Člověk, který by měl tuší ty vazy, tak by měl třeba jenom těžký víron nebo něco takového a tam měl komplet přetrhaný. Jo, protože prostě mě to tam nepustil. Ty máš prostě rostlý palec, navíc tomu jdeš naproti to tím pohybem jako takovým. Jo, jo, jo. Takže tam pomocí třeba tapingu, pomocí nějakých, pomocí nějakých těch fixací se to dá eventuálně nějak zamezit, aspoň v tom tréninku, protože nevím, jak se na tom zajistit zápasu, jestli můžete mít nějaký taping nebo to, ale prostě hm, eliminovat to úplně nedokážeš. To mm. tohle
2: Mm, jedna z věcí, na kterou jsem se chtěl zeptat, je dechání. Mm-hmm, mm-hmm. uh, viděl jsem od Gracieho, to je jeden takový guru žiužicu, aha, kde aha. mluví o tom, že by se měl dejchat správně do břicha, a ne, a ne do hrudníků. Mm-hmm. Máš s tím zkušenosti? Můžete z nás to nějak jakoby, osvětlit, pro jaký význam má učit se dechat do břicha?
0: Jo, uh, my budeme točit další čtyři podcasty, nebo? <laughs> Máme časodost <laughs> ještě v <laughs> ne. Hele, uh, a funkce bránice a komunikace Stimulace napětí pomocí vlastně dechového stereotypu je srovnatelný s tím, jak se silnej třeba, jak seš rychlej. Prostě je to jedna, jeden faktor, jedna entita, která ti přímo ovlivňuje ten tvůj výkon. Jo? Nesouhlasím s tím, že by se mělo dechat jenom do břicha. Zkus sprinterovi na 100 metrů říct dechy do břicha zkus rakbistovi, který já strašně obdivuji jako jeden z nejlepších prostě m, sportovců na světě. Opatrně říct, s tím. Aby, <laughs> aby, No pozor Mezi úplně na stejné úrovni jsou fajtři. Opačlej, jo, člověk, počkej, to úrovni. No, ale no, 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 no. no, jako fara? Dobře, se mě prohlídněte, Žádor, když jsme mě v následujících týdnech uh, viděli trošku jinak. Ne, uh, takhle, opravdu je to strašně významný faktor. Jo. A to, jak ti funguje ta bránice, jak ty dokážeš kumulovat ten nitrobřižní tlak a jak na základě toho dokážeš se hýbat, je strašně, jako strašně podstatný. Navíc, třeba u vás, u fighterů, je to strašně důležitý z hlediska třeba jako sklidnění a z hlediska jako přípravy třeba na další kolo. Zná, vy mezi kolama má, máte jako strašně málo času, Souhlasím. A jsou techniky, <laughs> jsou dechové techniky, které ti nejenom jako sklidní ve smyslu tepu, ale oni ti vyrelaxujou svaly, který si třeba utáh, protože si chtěl toho kluka utáhnout na submisi a tak dále, jo. Tam se vyčerpáš jako a zakyselíš se. To znám. To znám hodně dobře. zakyselíš se. A já během techni- bě- jsou e- techniky, které během tojí přestávky ti dokážou v tomhle tom jako tě refreshnout, okamžitě jako nakopnout. Ať už je to Oxygen e- Advantage, anebo ať už je to Wim Hof method, něco takového prostě dechání, tak ty přímo ovlivňuješ nejenom stav toho napětí, ale zakyselení Tepový kardiovaskulární systém a mentalitu, samozřejmě. Jo, protože během nebo v průběhu toho dechání jsou metody, které tě hodí jako úplně jako jinam. Jo, to už se dostáváme trošku do těch jako, m, otužovacích víze, a tyhle ty a všechno je to postaví na základě dechu. Mm-hmm. Takže ano, dechat se musí, naučit se dechat člověk musí, ale neznamená to, že bude dechat břicha. Ty musíš dechat celýma možnostma, které ty máš, aby si vlastně využil maximální kapacitu toho dechu, která ti může pomoct v tomto výkonu. Mm-hmm.
1: Je pravda, že hodně začátečníků, s kým já se třeba tahám na zemi, mm-hmm. zalehnu je třeba v sajdu, mm-hmm. položím na ně celou váhu, tak v tom neumí prostě dýchat, že se jakoby dusejí.
0: Podržím je půl minutky a najednou nevědí, co kde mají. Oni lidé totiž si myslí, že když jako zadržej dech, tak zkumulují víc ten výkon. Jo? Brání se. Zádrž dechu není nic jiného než první obraný mechanismus. Ale je to samozřejmě špatně, jo? protože ten člověk dochází tam k nějakému uh, kyslíkovému dluhu tam k nějakému zakyselení a tak dále. Jo, takže tam je, to, tam je to problém ve smyslu toho, ale nemusíme jít ani do takových extrémních situací ve smyslu nějakého zalehnutí. Ale já třeba jsem dělal s jo, A prv, začáteční chyba potapěče je, že vlastně jako se bojí dejchat uh, do, mechani- do té automatiky. Takže oni jdou pod vodu a oni Dejkají takhle, že se bojí, prostě je to stres pro ně, jo, a t- to ovlivní ten dech, no a samozřejmě ten výkon potom je, ne, nejenom, že mají vydechanou láhev hned, ale zároveň prostě jako nejsou v komfortu, to tělo je, funguje úplně jinak.
2: Mm. Když se ještě jenom povenujem nádechu, jako dechat nosem, pusou, obojím najednou, jak by to mělo být správně tři, při výkonu. Já třeba řeším to, že když mám nějaký workout, kde mám třeba plácenou minutu práci, 20 vteřin pauzu, tak během těch 20 vteřin, co můžu dělat nejvíc pro to, abych se co nejvíce vydechal na tu další minutu? Sklidně se, dechat jako dobře, nosem nebo. Tak. Využít všechny možnosti, co mám?
0: Tak ty bys měl využít primárně všechny možnosti, co máš. Protože uh, ty, když pracuješ v nějakým kyslíkovým dluhu nebo nedostává se ti dostatek dechu, jako takovýho, tak ty potom bys měl vlastně obnovit tu kapacitu. Ty bys měl dodechnout ty zpětní sklípky, ty bys měl naplnit uh, ty tu krev zase saturovat kyslíkem, to znamená, prodej chysi. A to jestli budeš dechat nosem nebo pusou, To je mi úplně jedno. No. No? Uh, konkrétně třeba když to vůbec konkrétně, můj brácha má prostě zlomený rypák, má tadyhle prostě vznepřístupněnou je dírku a tvrd může má dejchat nosem. Jako to nejde. Jo? Takže takový ty musíš nadechnout nosem. No, to, no, no, a tak. Ano, ty techniky s tím pracují. Ty techniky s tím pracují, záleží na to, co, na to jako, co ty si zvolíš. Ale hlavně i u toho dechání, stejně jako u jakýchkoliv tréninku, ty musíš pozorovat to tělo. Takže ty musíš vlastně jako sám se vyskoumat, co na tebe funguje. A když ti bude prostě dělat větší stres, že musíš dechat jenom nosem, tak prostě nedejchej jenom nosem, jo, hmm. tak dýchej prostě plně normálně. Zkus sprinterovi na 100 metrů říct okamžitě dýchej nosem a sklidni to na 7 sekundový výdech. No to prostě nejde. Hmm. Jo? Hmm. Takový ty základní metody pracují s tím. Rychlej nádech, pomalej výdech. Jo, to je základní metoda, která prostě nějaký, no, že ty potřebuješ rychle saturovat, ale ten výdech nemusí být jako tak rychlej. A tím se vlastně sklidňuje i nejenom ten dechový jako rytmus, ale zároveň kardiovaskulární systém. Ale to, jestli ze začátku budeme řešit, jestli decháš nosem se pusou, to je nesmysl. Viděl
1: jsem nějaké uh,
0: tréninkové věci ohledně toho,
1: že si třeba sportovci zalepili pusu, aby dechali jenom to nosem. Tak
2: když jsem se na to ptal, tak přesně
0: tohle, to z taky vyběhlo hlavou. Jsem to už viděl někde. Uh, optikou to i věty, kterou už jsem tady říkal, je, že žádná metoda, respektive žádná věc, pohyb není špatně, když ví, proč se dělá. Řekněte mi, proč to dělá.
1: Uh, efektivita využití kyslíku, nesmysl? No. A další věc, co třeba pro nás, pro sporty, je naučit se pracovat s tím stresem. Že najednou mm-hmm. toho vzduchu mm-hmm. nemáš tolik, to znamená, že jsi v nějaký akci, ale potřebuješ prostě pořád být v tom mm-hmm. sparingu
0: nebo v tom kole. Mm-hmm. Uh, jasně, ty bys neměl ztratit dech v žádné té fázi až na to, když máš prostě škrtěj. Tak to, to, to jako dojde. Ale ty bys měl neustále spojovat ten svůj pozit s tím dechem. Jo? A kyslíkové masky Zalepování, pusy, količky na nos, protože sám jsem byl profík, tak prostě vím, jak jsme dělali takový ty testy na tom páse, jak tadyhle dostaneš kolíček, do huby dostaneš tu trubičku a teď máš podat nějaký výkon. Tam je to opravdu stres, takže jediný, na co to může fungovat, je to, že ty se mentálně vlastně stotožníš s tím, že máš nedostatek hmm. jako kyslíků. Ale dneska už jsou opravdu světové studie, které ti řeknou, že prostě... Nasaď si kyslíkovou masku a jediné, co z toho budeš mít, je to, že budeš mít dva dny pocit, že prostě se nemůžeš nadechnout. Nic to v tom těle nedělá. Ani optimalizace využití kyslíků, ani prostě nějaké zpomalení toho dechového strepu nic. Nic to nedělá. Jo, něco jiného je vysokohorský trénink. To je něco jiného. Nedostatek prostě kyslíků ve vzduchu. Ale to jsme zase jako někde jinde. Ale zalepovat pusu určitě ne. Mm, určitě ne.
2: Mm. Poslední otázka k tomu dechu. Mm-hmm. Uh, ty jsi říkal, že jsou cvičení uh, během třeba těch kol, který, se, který tě dají, zrelaxujou, nebo tě mu naopak můžou ještě nakopnout, refreshnout. Ano. je nějaký cvičení, který třeba pro nás nebo pro diváky na doma, co se týká to dýchání, který si můžeme třeba
0: vyzkoušet Na manželce. Na... <laughs> uh, budete v kontaktu? <laughs> Tam je ty, <důležitý, laughs> že jsi se v kontak- Ne. Hele, kluci, uh, je to opravdu jako komplexní nějaký přístup a ty jdeš postupně, jo? Ty jdeš levlama. Nicméně, nejsem odborník na dechání a existují lidi, kteří opravdu jsou jako vynikající na dechání. Takže ať už u nás v Praze nebo ve světě jsou prostě kluci, kteří se tomu věnují a provedli by vás. Já používám jenom pár z nich a to a většinou se týká vo dech. To znamená, ty si přesně určíš, na jak. Dlouho máš nadechovat, ne, na dlouho máš vydechovat a ctíš ten systém. Protože když máš v životě pořádek a ve věcech máš nějaký systém, tak toho systému se můžeš držet a ten systém ti dává jistotu. Jo? Ano. Když máš chaos, tak vlastně nevíš s jakýma vstupními podmínka máš tam vlez, s jakýma máš vylez a co se děje během toho. Takže u mě jako z dechu funguje ať na sklidnění, tak na tu oxidaci jako takovýho. Prostě vytvořit si systém a podle toho systému jet. A je mi úplně jedno, jestli pojedeš 5-5 nebo 7-7, jo? Mm-hmm. nebo pojedeš rychlej nádech a 5 sekund jako výdech a tak dále. Prostě snaž se jako dechat tak, aby si úplně vyrelaxoval, to znamená, byl si úplně vypnutý z hlediska svalový práce a dokázal si se dodechnout to, co ti chybělo. Na druhou stranu pozor, spoustu lidí dělá hyperventilaci. Snaží se fakt by dodechat tím, že extrémně prodloužej nádech, extrémně prodloužej výdech a tak dále. Pozor na to, funguje to jako inhibice svalového napětí. Takže ty, když budeš dejchat třeba takový ty jako rádoby guru uh, a trenéři, který prostě na začátku každého tréninku prostě 15 minut dejchaj a pak jdou na osud trénovat prostě jako těžký squat, jo, No to je nesmysl, protože ty, ty vlastně jakoby inhibuješ to napětí v těch svalech a v životě nemůžeš podat takový výkon. Mm-hmm. Jo, takže na tohle na to A Jak se teda koukáš
1: na Wim Hof metodu? To, to je založený na ně na tých hyperventilaci taky, ne?
0: No ne, to je speciální dechová metoda. Uh, Wimhoffova, který má spojení s tou termoregulací, to znamená s tím otužováním, on je prostě borec na otužování já, a skoro okolností jsem v listopadu, měli do Manchesteru na, ten jeho, na tu jeho certifikaci, na ten jeho kurz, ale vinou prostě dalších věcí se to neuskutečnilo a já se, se k Wimhoffovi dostal zhruba před rokem a od té doby ho zkoumám, jak to funguje. Mm. Jo. Nicméně mě už tam hodně vadí taková ta, taková ta myšlenka toho, to říkám, božství. Jo. To znamená, začni dechat a vyřešit ti to všechno. Jo, n- n- není to tak. Jo, ono ti to samozřejmě mentálně ty lidi hodí někam jinam. Ano, jsem připraven připustit, že to někoho může hodit prostě na nějaký jako spirituální věci, takže to odproštění se, kouká jiný pohled, úhel pohledu, jo. ty lidi jsou velmi zvláštní, kteří se pohybujou okolo těchto těch lidí, takže oni jsou takový jako všichni tak jako komunitně naladění a tak, tak dále. Vegani? Tak i, no, ne, všichni, jo, ne, všichni. Každopádně Wim Hof je jeden z nejlepších na světě z hlediska a určitě nějaký ty jeho techniky má smysl si Zkusit. Ale zase říkám, zkuste to a sleduj, jak se u toho chováš, respektive sleduj, jak to na tebe působí. Jo? Protože pro člověka to může být ještě větší extrémní stres, než by si prostě vyvolal normálním dechem. Jo?
1: Jo? A jsem zkoušel chvilku
0: a nevydržel jsem. No, já třeba jsem člověk, který jako je extrémně akční, extrémně jako agresivní i ve smyslu pohybu i ve smyslu toho nějakého té své prezentace. A já z hlediska těch věcí vůbec neumím fungovat. Hmm. Vůbec. Hmm. Půjdeme dál. O,
2: ty jsi založil své vlastní centrum teda hmm. Gym. Hmm. O, jaká je hlavní filozofie
0: teda Gymu nebo toho centra? Pomoc každému, kdo to potřebuje. To znamená, já jsem dal dohromady tým lidí, který se dbá každého člověka, který nemá fakt jako extrémní problém, třeba na základě neurofyziologie, jo, nebo na základě mm, opravdu třeba utrženého v čli, tak to zná těch lékařských věcí, jo. Tak uh, jsem vytvořil tým, který jim dokáže pomoct. Takže přijde člověk, a ať už má jakýkoliv cíl a jakýkoliv pohybový problém, tak já jsem schopný ho přijmout. A začít na něm pracovat tak, aby jsme společně k tomu definovanému cíli, který si učíme na začátku, vlastně jako postoupili dál. A pomoc vlastně všem, být tam pro všechny, protože děláme od malých dětí, já tam mám vynikající prostě fyzioterapeutu dětskou, která dělá kojence, uh, přes klasickou klientelu, až prostě po kondičáky, který jsou na vysoký úrovni ve smyslu právě třeba přípravy těch jako sportovců.
2: Mm-hmm. S kterými lidmi se ti nejvíc pracuje?
0: Který se chtějí učit? A jsou lidi učenliví nebo chtějí? Je to minorita těch lidí, protože každý si myslí, že je mistr světa. Jo, bohužel, a i když máme. St... takových nás je málo. <laughs> I když máme strašně moc jako chytrých lidí, tak bohužel kolikrát i ztroskotaj na tom, že jsou prostě jako zaujatí tolik to sami sebou a tím, Aha. co dělají a těma výsledky. oni mají třeba ty výsledky, ale že jsou absolutně nepřístupní něčemu jinému. Ať už je to dialog, anebo ať už je to třeba nějaká nová metoda, nebo něco takového, tak. Uh, takže... Mám okolo sebe spoustu učenlivých lidí. Celý tým je sestavený z velmi šikovných a učenlivých lidí. A já dneska říkám, že když přijímám do týmu člověka, tak já daleko relevantnější je pro mě člověk, který nemá zkušenosti, ale chce se učit, chce přijímat, chce být lepší a ví, že prostě teď jako je de facto nic, ano, než prostě člověk, který přijde, hele, já jsem tady a teď chci pracovat. Jo, to je pro mě, hmm. to, S má lidma se nepracuje, ne, ne, říkám, nedobře, ale je to složitý, je to obtížný.
1: Hmm. Co hmm. klientela? S kým se ti nejvíc pracuje? Uh, a jak bys porovnal práci s dětma, uh, s lidma z ulice, se sportovcema, vrcholovýma
0: hmm. sportovcema? Hmm, hmm. Nejlíp se pracuje se sportovcema. Protože ty sportovci, když už jsou přístupní k tomu, že uh, přejmou ten můj systém, to znamená, odhalej se mi, nechaj na sebe šáhnout a věřej mi, že to, že, dělám to, co, že to, co dělám jim pomůže, tak oni jsou super, protože oni vnímají to svý tělo, že jo? To vnímání u toho Asi. sportovce je prostě úplně něco jiného. Druhá ta kategorie jsou normální lidi, kteří tohle to mají na snížený úrovni, nicméně ty jsou zase jako víc otevřený důvěře. Mm-hmm. ty důvěře, ty ti víc jako věřej? Jo. Mm-hmm. a to bo, ostatně vidíme v jakýmkoliv fitku. Prostě, jo. Tam jako, když ten člověk hezky vypadá, hezky se usměje ten trenér a tak dále, tak ten klient jde okamžitě za ním a slepě mu věří. Takže když mu nařídí jarní detox, tak prostě on bude držet jarní detox. Jo. <laughs> a samostatnou kategorii a můj strašnou vášní jsou děti, která je, to je ta nejsložitější práce. Protože ty děcka bojují s motivací, bojují s psychologií, bojují se soustředěním, Jo, bojují s tím vlastně, že v každý té fázi toho motorického vývoje ty máš nějaké přednosti, máš něco upozaděného. A, a oni sami se nedokážou s tím srovnat. A už vůbec neberu bez centy, který prostě ty hormonální hladiny, ty bouře jsou tam takhle, které tě strašně ovlivňují nejenom jako ten pohyb jako takovej a růst, ale samozřejmě je to vnímání sebe sama. Jo, jako nejhorší je 14 ta holka, kluci. Co se vám budu povídat? To je, no, to je, to, je, to, je to je nejhorší. To je nejhorší. Ale i takhle, je to krásná práce. Já říkám teďko momentálně, jako mám velmi zajímavý klienty, právě dětský, a to je strašně jako hezký. Tak na nich to je asi nejvíc vidět, ne? Že jak,
1: jak se vyvíje, jsou schopní to přijmout, tak pak ta práce... Když se... jsou
0: schopni to přijmout, jo, jo a tak samozřejmě potom bojujeme s časovou dotací. Jo. Já dělám 16 17 hodin denně, jo. A včetně víkendu, kde přednáším a to. A stejně do těch jako 12 lekcí, který, 13 hodinových lekcí, které vedu denně, tak nemůžeš narvat všechny, uh-huh. jo. Takže na tohodle člověka máš čas dvakrát týdně, na toho člověka máš čas jednou za 14 dní a tak se to jako různě a jako a míchá. A myslet si zase, že na jedné hodině, kterou ty tomu dítěti dáš, uh, takže jako všechno spravíš a ono to bude vy... tak to je nesmysl. A naopak u těch dětí, naop, to, to je, oni ještě totiž nechápou velmi často, když je to takový ta kategorie 8-10 let, tak oni nechápou ten transfer do, to, do, tý, jako, do toho běžného života. Takže oni jsou rádi, tím to uděláš hezký, baví, to celou hodinu, dokážou držet pozor. V té hodině najednou to začne fungovat, protože to tělo je de facto jako neposkvrněný, ještě jo? není tak jako zatížený tím stereotypem, no jo, jenom, že oni odcházejí a ještě než si obujou boty, tak vlastně jako nevědí, že u tebe byli. Jo. Hmm. To
1: znamená, že jsem jako
0: osmiletý dítě,
1: <laughs> to, je, by ne, ne, no. to je můj případ. Uh, zažil
2: jsi někdy za celou svou svoji kariéru někoho, kdo bych s přišel a neměl vůbec žádný problém, nebo byl dokonalý? Ne. Není to možný? Prostě z přírodů, tak já jsem tam ne. ještě nebyl. <laughs> uh, máš palec, takže... <laughs> uh, to jsem se kouknul jenom
0: na nohu. Uh, takhle, uh, dokonalost není učebnicová ukázka člověka není. Existuje dokonalý pohyb, existuje dokonalá aktivace, existuje dokonalý napětí a distribuce napětí, to všechno existuje. Ale každý ten člověk je hrozně moc ovlivněný tím, jak žije. A když ty budeš dělat pohybové všechno jako super, jo, tak mi stačí to, že se prostě třikrát nevyspíš. Ať už vinou prostě stresu nebo vinou toho, že prostě tě nenechá manželka jako být. jo tak a ty už najednou jakoby máš ten pohybovej uh, ten vzor, respektive, nebo to hejbání, ten svůj úplně jako jinde. Mm-hmm. Jo, ty, těle, ty, ty svaly jsou jinak nakrvený, ty svaly jsou jinak hydratovaný a, a prostě se hejbeš jako jinak. Takže je strašně moc faktorů, které tě ovlivňujou a mít všechny na té optimální úrovni a dokonce to nejde, to prostě nejde. Mm-hmm. To nejde. Takže ano, zažil jsem člověka, který neměl pohybový problém, dostal se ke mně a chtěl být jenom lepší. To jsem zažil nespočetněkrát. Ale není dokonalý. Ten člověk ne, nikdy není dokonalý. Mm.
1: Takže jo, tak to je jako zvláštní. Myslel jsem si, že jako vždycky má někdo nějaký
0: problém. No, Když chceme, tak na každém něco najdeme. Když chceme. Jo. Na druhou stranu pozornost je obrovský zase faktor těch dnešních a deficit těch dnešních fyzioterapeutů a těch um, lékařů, bohužel. Protože představ si jako konkrétní situaci. Jo. Přijdeš ke mně, já se na tebe kouknu a povím tyhle to jsou strašný záda. Co si může... <laughs> co si? Ne, co, jako ve smyslu třeba tvaru. Jo. Co si ten člověk může myslet? Jak ho to ovlivní? Ten člověk jako přijme myšlenku, mám strašný záda a to, to je prostě jako špatně, mm. jo. To znamená, že ten člověk má vždycky nějakou odchylku, je vždycky nějak disbalanční, ano, ale otázkou je, je to pro mě podstatný, nebo to není podstatný, je to prostě rizikový pro náš budoucí výkon. Takže ty kolikrát pracuješ i na věcech, který tomu člověku jako nezděluješ, pak když se neptá, ty to tam jako nenápadně tak jako vsuneš, ano, ale ten člověk o tom vůbec nemusí vědět. Naopak, pozitivní motivace, to je to nejvíc, co funguje.
1: Mm-hmm.
0: Takže mm-hmm. Kdy, když ty mu řekneš, jako ano, on ti udělá po druhý tu nebo po pátý tu stabilizaci na té noze špatně, ale ty mu řekneš, ale podívej se na tu kyčel, ty už máš úplně jako super, teď se tam chytla, te, poprvé se tam chytla, ten člověk rozkvete a udělá ti to úplně jako jinak. Jo.
2: Mm-hmm.
1: Okay,
0: to je dobré. Uh, jak jsi říkal, že spousta lidí má problém s nohou,
1: uh, s kyčlí, se zádama? Uh, je to nějaký systémový problém, který by se dal vyřešit nějakým způsobem ve školách, už nebo
0: něčím, aby k tomu tak nedocházelo? Obecně, hypokineze jako taková, to znamená nedostatek pohybu, je fenoménem dnešní doby. A zároveň je to ta extremizace. To znamená, máš lidi, kteří sedí 12 hodin v kanclu, ještě doma, přijdou domů a jediná jejich regenerace znamená, že si sednou na galče a znafnou telku, jo. A myslejí si, že odpočívají, neodpočívají. Takže tyhle ty lidi se pět let to dělají takhle, zjistí, že přeberou 20 kilo, tě musí se zase začít něco dělat a doběhat. 10 kilometrů denně. Jo? Takže ta extremizace nic anebo jako maximum. Jo? A ten systém na to, jak to vlastně spravit, asi nezměníme to, že ty děti musí sedět prostě jako 8 hodin ve škole, i když je to špatně. Jo? Nezměníme to, že musíme pracovat u počítače, i když dneska jsou takový ty polohovatelné stoly, ty židle, ty, ty podsedáčky a takovýhle věci jako jo. Méně či více vhodné, ale jde to nějakým způsobem ovlivňovat. Ale najít jako takový ten systémovou chybu a ten systém jako napravit, to by se fakt muselo změnit, úplně všechno to nejde. Hmm. Takže rozumný pohyb. Které je v, v rovnítku mezi tou pasivní složkou, jako super. Jo, to znamená, my lidem říkáme, ale pracuješ, pracuješ tamhle třeba na v obrovská výšková budova, v kolikátým patře máš kancelář? No ve třetím, zvládneš to po schodech, o, to bych asi zvládnul. Zkus chodit, teď po schodech. Nejezdit tím výtahem. Jo? Hmm. jezdíš do práce autem, ne metrem a tak dále, vystupuji dvě zastávky dřív dojdi si to hmm. jo? a až přijdeš domů ano, tak místo toho, aby se svalil na ten gauč jo, tak si udělej byť třeba jenom to dechání v těch tří měsících na zádech Pojď na chvilku do toho skvotu. jo, si zakroužit těma ramena, zkuš napolohovat čtyřikrát za den, prostě dej si lepítko na monitor a čtyřikrát za den se na ně podívej a prostě srovnej se. A jenom už ta idea toho pohybu, nebo respektive takovýhle minimalistický pohyb úplně mění to nastavení toho člověka. Mm. Mm-hmm. Uh, na Facebooku na mě vyskočila reklama, která mě
2: pomůže s problémem se zádama, takový obleček, který si uh, připneš a on ti drží rovně. Viděl jste někdy? Viděl. <laughs> si o to myslíš. To je už ty. <laughs> já To je to, je <laughs> to, to víte, já,
0: mě, víte, co mě první napadlo, když jsem tohle viděl? Že všichni budeme jak policajti, který nosí jakoby zbraně v tom, uh, v tom jako závislým pouzdře. Jo? Uh, je, to nesmysl, no. je to nesmysl. Já jsem se to myslel. Jakákoliv pasivita. Která je tomu tělu dána, tak je špatně. To znamená, dneska třeba jako krásně určitě jste na sobě někdy měli takové ty pásky, ty kineziotejpy. Mm-hmm. To je hrozně super věc, protože ono ti to stimuluje, svalový napětí, prokrvení a tak dále, vede ti to ten pohyb, drží ti to trošku to tělo, ale pořád je to pasivně. Takže ty, když budeš používat tuhle tu pasivní složku, ať už s pomocí takhle závěsu nebo kineziotejpů nebo korzetů a tak dále, tak to tělo na chvilku srovnáš tělo na chvilku to, ale v případě toho, že to sundáš, tak to tělo se automaticky tam rádí, protože neví, co má dělat. Ono ti to nevypojstuje tu správné držení těla. Ono ti to ne, nezafixuje ty fixátory. Ono ti to nepovolí tady tu přední faciální smyčku, která tě neustále tlačí dopředu u vás u fajtru, že Neudělá. To znamená, dokavať ty nešahneš do toho prsáku, do té dlouhý šlachy bicepsů. dokavať neuvolníš tady to, nescentruješ a nesaktivuješ tu lopatku nebo svaly okolo lopatku, tak to nemůžeš. Jako, mm. Čekat, že ti tohle pomůže. Mm. Jo, ty vypadáš dobře, když jdeš v tom uh, obleku no, nebo někam to, tak vypadá, že jsi na narovnaný, jo. Vem si kvalitní boty, který si necháš ušít a u to úplně stejný efekt. Hmm. Hmm, to jsou typy. Ty jám Já tady se... háříš dneska. Sebevě... Toto pozor, sebevědomý chlapa. Víte, na čem záleží ne, závisí. Ne. <laughs> ne, ne. 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 Na čem závisí to moje. Na botech. Zkuste si někdy kouknout na lidi, jak se hejbou a jak se, jak se chovají v restauraci, v kavárně, v hárečku. A co mají za boty? hrozně poznáš člo- sebevědomýho člověka podle toho, co má na nohou. A to vůbec nesouvisí s pohybem. To Jasně. souvisí s tím, jaký má body. Okay. Mám doma 50 párů
2: <laughs>
0: To si
1: teď nahrádu úplně na tu otázku, jestli diagnostikuješ lidi na ulici.
0: Oh. Je to profesionální deformita, ale jo, bohužel. <laughs> <laughs> jednu chvíli, já jsem byl hrozně, já mám točí člověk, který se strašně jako hrozně rád učí. Jo. To znamená, když doma přijdu, tak já moc nesleduju televizi, ale furt si něco čtu. I třeba jako zajímavý nějaký názory, recenze a tak dále na to od chytrých lidí, který sleduju. A jednu chvíli to bylo až extrémní. Jo. Já jsem čekal... Ceru a teď jsem se věnoval těm dětem a teď to. Takže já jsem chodil potom venku, tak jsem koukal na ty děcka, jak si hrál na tom pískovišti a teď říkám to. No a kdy to bylo špatně, bylo to, že šla nádherná holka, byl jsem s kamarádkou na, ve žlutejch lázních a šla vokolo fakt jako pěkná holka v plavkách, jo. A já místo toho, aby jsem si jako v duchu řekl, nebo na hlas, jo, hele, ta má fakt pěkný nohy a pěkný zadek tak jsem se na něj koukal a Ty vidíš to vykyčlení na těch výsleně, na, na to vyosení toho trupu. A v tu chvíli já jsem se uvědomil, že je to špatně. Takže ano, diagnostiku, respektive diagnostiku, koukám na lidi, velmi mě to baví, jak se chovají, jakým způsobem mají ten, třeba ten, jako estere, externí projev, ano, na základě třeba držení těla, jo, zkoumám takový ty pohledy hodně, když to bylo na výšce, jo, jsem jezdil, tak jsem vlastně jako si hrál s představama, co ten člověk je vlastně jako zač, jenom na základě toho, jak sedí, co si čte, co drží, co má na sobě a tak dále, ale už jenom z toho pohledu je dost častokrát poznat, jak ten člověk, co má za problém, mm-hmm. jak sedí, jak drží, jak drží, jak drží, jak drží tu hlavu, jo, jak kouká. Jo, a tak dále. hodně mm-hmm. to poznat a člověk se musí koukat Aha, No jasně,
1: jsou to zkušenosti, nakoukáváš mm. Přišel jsi někdy takhle za, za někým na ulici a řekl, hele, tohle může být velký průser, jsi někým, dal jsi třeba vizitku Ne, ne. 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 ne.
0: Um, já mám vlastně jako takovouhle, já mám hrozně boju s tím a od začátku té své kariéry jo, já hrozně bojuji s takovou tou myšlenkou, že mě chce někdo poslouchat, že někdo chce přejímat ty mý názory. Já nikomu to necpů, mě to jako nebaví, někomu jako vypisovat nějaké články a radit to. Já spolupracuji s lidmi, kteří o to mají zájem. To znamená, ano, já někomu nabídnu svoji spolupráci a nejvíc je to třeba na těch seminářích, které já vedu. Tak prostě přijde člověk, který se během toho semináře nějaký, my vedeme nějaký dialog a já mu pak jako řeknu, hele, ale tohle by se dalo řešit takhle a tak dále a tak dále. Kdybych chtěl poradit, prostě stačí se mi vozvat. Ale to, abych prostě šel dáme za paní v nákupáku a řekl, hele, do dvou let prostě máte obrovský jako problém z hlediska třeba cervikotorakálního přechodu, tak to úplně ne. To to, to, to ne.
2: Mm. Jsem připomněl, Patriku, že jak jsi na lidi, jak, jak špatně, tak já s lidem koukám, co, co nakupou v obchodíkách, jako jaký potravený kupujou. Tam zase já, se nemůžu pomoct. To já už začí ne.
0: Nejsem no. to... odborník na výživu, i když samozřejmě je to další faktor toho tréninku, toho výkonu jako takovýho. Ale to znamená, ano, sleduju to, co si kupují, jak si kupují a tohle. Ne. Ale já už jsem se totiž odprostil v mnoha ohledech od takového toho hodnocení, jo. Já nechci prostě hodnotit ty lidi, nevím, jakou mají minulost, nevím, jak je to tak dále, takže já už nehodnotím, já samozřejmě vím, co mají třeba v těch košících, kolik, kolikrát mě to velmi zarazí, z, i z hlediska toho, jak třeba ty lidi vypadají, jo, ale, ale už, už nehodnotím, hele, to je jak... dobrý košík, špatný.
1: No a tohle to já jsem taky dřív dělal, pak mě to hrozně sražilo v tom, že vidím, že toho třeba s děckem, do kterého tyhle ty věci budou prostě hrnout.
0: Já jsem, mám takovou příhodu, to hrozně krátkou. Seděl jsem, já totiž dělám blízko Černýho mostu a na Černém mostě je ten food court, jo? Mm-hmm. Tak já, my jsme tam velmi často jezděli na oběd a to. Tak jsme, še, jednou jsem šel na oběd sám, tak si poslouchám, tak si poslouchám nějaký ten podcast a to. A vedle přišla rodina a mě to zrovna skončilo. Já jsem si sundal suchátka, dojídal jsem a ta maminka koupila tomu dítěti nějaký happy meal, nějaký rychlý prostě občasný. A vlastně začal na řovat, že že to nesí, tak tady odsud nejde, že nic jiného mít nebude, že to stojí peníze a že prostě to je jídlo. a malo No tak to jsem nevydržel, to jsem nevydržel, jako stoupnu jsem si, respektive když jsem odcházel, tak jsem řekl, že jestli, jestli si chce kazit jako život ona, tak prosím, ale že by se měla zamyslet nad tím, jak ovlivňuje to dítě. Hmm. Jo to
2: taková hláška, kterou jsem hodně krát slyšel jako malé, že se nehnu a dokud to nesním. Jo,
0: jo, ale takhle. Kdyby do něj rvala, tam je spoustu Sala. na výběr,
2: no, kdyby no, do něj
0: rvala no. prostě něco rozumného. Ale prostě když to dítě sedí na těma hranolkama a říká, že mu to nechutná, ano, a ten člověk jako, tě do toho nutí a to tak to, hmm. to Co už jsem to Já jsem si myslím, že nic. nic. Já si myslím, že nic, že, že hmm. Ono už je to taky čtyři roky zpátky. Ale já
1: hrozně jako, jsem s tímhle bojoval taky. Jsem to někomu chtěl jako říct. Ale nemám na koule. Jako. No, no. To já, <laughs> to bohu, udivuju, to já bohužel jako. Jo. Hmm. Já si myslím, že to je dobře, jako, že tohle bychom my z naší pozice jako měli lidem říct.
0: No zase na druhou stranu já, jak jsem říkal, tak já hrozně bojuju s tou mojí pozicí. Jo. To znamená, já si věřím v tom, co dělám. Věřím si, je, když, když začnu spolupracovat s člověkem, tak ho dokážu fakt jako hodně přiblížit k tomu cíli. Na druhou stranu pořád mám strašnou jako pokoru před těma lidma, kteří jsou ve světě, kteří dokázali prostě extrém toho, co... A já taková ta věta, čím víc víš, tak tím víc, že nic nevíš. Tak já to mám úplně extrémně, protože ano, já tomu jako... Hodně věcem rozumím, ale prostě mě, mě přijde, že jsem pořád jako takhle malinký a i když mám za sebou nějaký výsledky, tak pořád prostě nedosahuju, nedosahuju té úrovně, abych prostě teď mohl stát a mohl prostě jako třeba vést lidi v televizi. Mm, jasný, jo? Mm. A, a, a radit jim a dogmaticky říkat: tohle je dobře a tohle to je špatně. To prostě já v sobě nemám, takže já s tím letím jako bojuju a musím mi to, jsem trošku emoční, jako, takže mě to do toho musí trošku doladit, dohnat emoce. O, s jakými sportovci nejvíce spolupracuješ? Uh, myslíš konkrétní sport? Může, jo, může být. Hele, tak uh, já jsem takový všeho chuť, ale miluji práci s golfistama, mám hodně golfistů, mám tanečníky, mám fotbalisty, mám florbalisty, mám gymnasty. Máš někoho A... heterosexuálního taky? <laughs> Jak je to, takový, je to takový, mám yeah. uh, v <laughs> širokou škálu těch klientů, ať už uh, <laughs> různého vyznání náboženského, či, t- či tohohle. Nicméně uh, opravdu třeba snowboardisku, mám vynikající snowboard disku, kterou připravuju. Mám atlety, mm. uh, plavce, hočnu naši nejlepší plavkyně jsem připravoval na dálkový plavání. No, takže různě, různě, fakt různě.
1: Slyším, že máš hodně individuální sporty, neženeš se do kolektivních?
0: No, práce v kolektivu, nebo trénink kolektivu, já nechám kondičaním trenérům a tak dále, nebo technickým trenérům a já pracuji čistě individuálně. Jo, takže ano, já pak, tím, že jsem fotbalista tak a mám ty fotbalisty, tak já třeba zhodnotím to, v jaké uh, pozici ten klub hraje. To znamená, jestli hraje stopera, křídlo nebo útočníka, třeba nebo chytá. K tomu přizpůsobíme samozřejmě ty parametry toho tréninku, ale neřeším ten výkon toho kolektivu. Uhum. Jo, řeším fakt jako čistě individuálně, to, to nejde. To, to, je, to je pak na full time, jako. Hmm, jasně. A... A... Nevadí
1: ti tohle to, to tohleto, že ty vemeš někoho fotbalistu, florbalistu z toho týmu jako mm-hmm. jednotlivce, snažíš se ho posouvat, ale třeba ten tým ho drží
0: jakoby, zpátky? Už uh, konkrétní případ, jo, teďka přišel za mnou jeden velmi, velmi potenciální talent uh, český, který má nabídku do zahraničí fotbalista, mládežnický, kde jsem se setkal přesně s tímhle tím, on přišel s tím, že má nějakou diagnostiku, má nějaký problém a není s tím sotožněný. Tak jsem si seba, říkal jsem, hele, je ten problém tady, 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 měl bys dělat to a to a to. No jo, ale jak já to řeknu svýmu kondičákovi, jak já to řeknu svýmu fyzioterapeutu? Jo. Takže ano, bojuji s tím. Na druhou stranu, v případě toho, že tam není cesta, nebo nemůžeš to ovlivnit, tak už se tím netrápím. Mm. Takže já dávám vždycky možnost. Hele, máš svého koničáka, máš svého fyzioterapeuta, s kterým se neschodu, ať mi zavolaj. Ať dáme si zkusku. Dokonce jako už jsem na, to je blbý říct, na takový úrovni, ale už si mě zvou jako do těch klubů, abych já jim vlastně zkusil jako pomoct, anebo zkusil dát jiný pohled na ten trénink a na to nastavení. Takže opravdu jezdím po republice občas a jdu do konkrétního klubu a hodnotíme ty tréninkové metody a ty tréninkové postupy. Jo? A já se jim snažím říct, jak bych to dělal třeba já, nebo co si myslím, že by bylo jako třeba lepší. Jo? Mm-hmm. Tak to. Ale jako když jdete do člověka, který má, je v rámci kolektivu a má svůj trenérský tým, tak jít proti tomu týmu, to je vždyčný špatně. Takže yes. tam se musí najít nějaká schoda. Jo? Tam se musíme potkat
2: yes. Uh, ty, když se zmiňoval ty sporty, tak uh, si mě tak přišlo zdůraznoval florbal. Já jsem slyšel, že jeden z nejškodlivějších sportů je florbal. Právě
0: kvůli tomu, že jsou tam hodně
2: uh, ohnutý u uh, těch hokej. Je to tak? Hmm. Jsou
0: florbalisti jako hodně souhlasím. Je to jedna z nejrizikovějších skupin z hlediska sportovců. Jo? Hmm. Tam totiž jako nezávisí jenom na to, že jsou ohnutí, ale co to ohnutí vlastně jako dělá. Takže ty když jdeš do lateroflexe a ještě flexe, to znamená, ta páteř se ti nějakým způsobem takhle jako ten, ty obratle se ti musí A ještě u toho běháš a narážíš. No tak je to samozřejmě má obrovský vliv na to, na to přetížení na to. Nehledě na to, že je to pořád ještě spojený s tím, že ty tu hokejku používáš dominantně na jednu stranu, takže to přetížení, respektive ten vzor vybudovaný tady po níž, tady po výš, tadyhle vohnutý a zapojení primárně svalových smyček jednostraně, tak to už ti zase jako rozhazuje celé tělo. Takže ano, souhlasím, florbal je jeden z nejrizikovějších sportů z hlediska uh, budování si svého těla.
2: Mm. No. Čím nejvíc
0: trpějí florbalisti? Florbalisti na záda, na kyčle, na kolena. Mm. No, to, jsou, to, jsou, to, jsou tři, to jsou tři faktory nebo oblasti, kde nejvíc úplně.
2: Mm-hmm. A k tomu florbalu, kde by se měl ještě dát třeba nějaký příklad jiného sportu, kde se, který je nezdravý pro člověka, nebo méně zdravý. Každý sport je nezdravý. Mm.
0: Každý vrcholový sport. Proč se ptáš takhle velbě? Je nezdravej a nemůžeme si myslet, že prostě profesionální sportovec bude jako zdravý. Ne, my můžeme eliminovat rizika, který má dopad na ten sport. Jo. A každý sport má trošku něco jiného. Ale obecně veškeré jednostrané sporty jsou víc náchylné na tu, na tu disbalanční složku než To znamená třeba kánoe, tenis, golf. Jo, to jsou všechno jako věci, které jsou dělány jenom jednou stranou. A to je to je, to je špatně, hmm. protože dominantně prostě když odehráš tisíc prostě tisíc forehandů a k tomu jenom 50 backendů, a stejně ten backend většinou hraješ jako tou dominantní rukou, tak furt používáš jenom tu U fotbalistů je to hodně vidět, kteří nejsou tak šikovní na obě dvě nohy, tak furt kopou jako jenom jednou. A říká se, že tu druhou mají na opírání. No to ono je to přesně tak, že oni jediní, co s tou nohou dělají, tak se obírají. No a kolikrát úplně špatně. V Úpale hodně trpí kolena. Znám spoustu kluků, co má
1: odoperovaný křížáky. Uhum, uhum. A co by doporučoval tady tomu, jak se
0: tomu vyvarovat. Jde to Jasně, jasně, jasně jde e, Tam je otázka samozřejmě v tom konkrétním případu, proč se ti ten křížák přetrh, ale většinou je to svalovou disbalancí, co se říká té nohy, to znamená, máš nedostatečně vyrovnanou tu nohu a tu svalovou koaktivaci i ve smyslu časování třeba toho kopu, tak aby to koleno nedostalo takový zápřák. No a pak jsou tam samozřejmě ty úhly a ty, a, a ty nárazy, které který jako ovlivňují ten kloup. Jo. Takže doporučení je určitě síla, 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 no a dostatečná mobilita a stabilita na té noze. Protože ono něco něco je mít silný přední kvadriceps a dostatečně silný hamstring, ale ono potom, když máš zkrácený ten flexor tady, který ti neustále vlastně modifikuje to naklonění pánve, takže tu nohu dáváš neustále jako dopředu a ten třeba dopad, jakýkoliv dopad na ty nohy jdeš tak, že jdeš kolenama dopředu a nedáš tam kyčelní ohyb. To znamená nechytneš to do zadku do stehen a do těch svalových struktur. Tak to musí chytnout ten kloub a ta va- to vazivo, který chytá ten kloub, co znamená úkol na ten přední křížák.
2: Mm-hmm.
0: Wow. Mm-hmm. Pojďme dál.
2: Pojďme <sík> dál. <sík> <sík> uh... Ty, kdybyste nám měl udělat nějakou rychlou diagnostiku, o, takhle podle toho, jak na nás takhle koukneš, dám, můžeš jako říct tak, jako, že jsme jako dobrý, nebo alebože... že... jsme jako dost dobrý. Kluci stali boví. A nebo
0: že špatný. Dá se vůbec takhle, jakoby... Jasně, jasně. Hele, je diagnostika, která se, diagnostika se rozděluje na fázi aspe- aspekční, a na fázi pohybovou. To znamená, jenom to, jak teď tady sedíš ta, a já na tebe koukám, tak tomu se říká aspekce.
2: Mm.
0: A já na tebe budu koukat, když toto tak nejenom v sedě, ale budu koukat ve stoje, budu koukat uh, z boku, jo, ze všech úhlů, a budu koukat potom v pohybu. Takže já tě nechám chodit dopředu, nechám tě chodit dozadu, budu tě nechat sedat, budu tě nechat stoupat, budu tě nechat zvedat jednu nohu, budu tě stavět na špičky a celou dobu se budu jenom dívat. A touhle tou aspekcí se dá jako... Ty vlastně skládáš ty jako maluješ, to je jak policejní portrét. Jo? Mm-hmm. Takže ty si vlastně jako maluješ ten obrázek toho člověka. A první ta fáze je po anamnéze, což je vlastně zhodnocení toho jeho zdravotního stavu uh, z hlediska dialogu, tak vlastně koukáš. A ty si vlastně načrtneš ty obrysy toho člověka, to znamená u tebe protrakce ramen, uh, levý ramenovýš, hlava posunutá trošku vpravo, a tak dále, a tak dále. Mm-hmm. Jo? A to na tebe jenom koukám tady. Jo? A potom já, kdybych se kouknul ze všech těch. Jako, uh, Uhlu a potom se na tebe kouknu ještě v tom pohybu, tak zase ani na tebe nemusím šahnout, ale už tam vidíme, že třeba když budeš dělat takový plnou flexi, paže, Jo? tak já budu koukat na záda a budu koukat na to, jak se ti hýbe levá opatka oproti pravý. Jestli tam nějakým způsobem prominuje, jestli tam je špatný časování, jestli tam je třeba souhyb, elevace, ramene nahoru k uchu. Jo? A na základě toho já už ti dokážu odhalit, hele, ty máš extrémně prostě přetížený trapez, vůbec si nesfunguje dolní fixátor a bude tě, budeš se točit primárně, když budeš třeba uhybat souboji, tak budeš uhybat sem.
2: Mm-hmm. Jo?
0: A protože tady to máš silný. To tomuhle věříš, tohle, co si chráníš. Mm-hmm. Jo, a tak dále. A tak dále. Takže mm-hmm. ano, jenom aspekcí se dá zdiagnostikovat spoustu věcí, ale vždycky tomu potom jako, um, následuje ta pohybová diagnostika, ta funkční. To znamená, to mě, mě zajímá, může. jakou v tom máš sílu. To znamená, ty to můžeš mít tady blbě, nebo respektive ty to můžeš mít jinak než tady. Ale já vlastně musím přijít na to, proč je to jinak.
2: Mm-hmm. Jestli
0: to je tím, že máš prostě tady tu faciální smyčku moc staženou, nebo tady máš víc svalů, nebo prostě, protože ten gar držíš pořád jako takhle, tak prostě tam je jenom zvýšená rotace v hrudníku a tak dál. Hele, do toho ti skočím. To je masek. jsem tady hoďku a ty
1: jsi ho vlastně zdiagnostikoval, protože měl zraněný tohleto rameno celkem takový mm. vážně. Aha. A aha, aha, aha. Aha.
2: jsem vyhozený jako rameno levý. Takže aha, teďka aha. jsem jako fázik, když je to relativně
0: dobrý, ale obacto dobře. Ne ono je to i vidět na tom, že prostě ty máš to levé rameno trošku, trošku v deficitu z hlediska svalů. Oproti tomu pravýmu a to sedím jako zády. Bicák je úplně někde jinde. A to, jak točíš hlavu, a to jak vlastně jako s tím, kde ten souhyb toho ramena, tak to jako něco Povídá. Ale takhle, abych já ti řekl, po tom, co se na tebe kouknu, hele, ty jsi měl vyhozený rameno tadyhle ve třech osách a, a prostě nefunguje ti to tady, máš poškozený vazat. Ne, to je potřeba, aby si slehnul na lehátko, já ti udělal apprehension test udělal si artský test, udělal ti tyhle, tyhle věci a pak teprve jsem schopný říct, Ale dáváš tomu kam A <laughs> pak <laughs> jsem ti schopný říct, ale máš nestabilní klíček, dneska mý, nestabilní akromion, začneme na tom pracovat tak a tak.
1: shit. Wow.
0: Ne, to, je, to, je, to, je, takhle, to je věc, kterou by měl umět fakt jako každý člověk. Respektive každý člověk, který se věnuje tomu, co já, a v případě toho, že si na to nevěří, tak ale by měl mít někoho, a není to chyba, protože tohle já jsem se musel prostě naučit, tak ale mít člověka, který to za něj udělá. Jo? Takže já třeba mám v týmu klinického fyzioterapeuta, který když tam je opravdu podezření nějakou, nějakou neurologii z hlediska páteře, tak toho člověka řeknu, stop, tam, tamhle Petrovi, vraťte se za půl hodiny. A ten člověk mi dává výstup a řekne, protože on zase má svý klinický testy, který já jsem se neučil, a on dokáže tohle jako, on mi dokáže dát hlubší pohled, s kterým já už pak dokážu pracovat. Takže ano, on mi udělá diagnostiku prostě dorzální prostorze, řeknu ještě třeba v kombinaci s magnetickou rezonancí 3 mm. Jo? S tím já už dokážu pracovat. Ale já ji tolik neodhalím. On jo. Hmm. Takže i kdybych já tohle to neuměl, jo, tak ale musím mít možnosti, jak tohle udělat. Jak prostě to... A dneska chybou, bohužel, bohužel, chybou 9 z 10 trenérů je, že si myslí, že to umějí, ale neumí to. Hmm. A druhou věcí je, že to neřeší. To znamená, ukaž mi kondičního trenéra v nějakém kolektivním sportu, nebo ne i, i individuálně, ale kondičního trenéra, který ti zohledňuje biomechanický setup toho konkrétního člověka. Prostě to nejde. nejde. Oni zkoumají sílu, vytrvalost, rychlost, flexibilitu a tak dále. Tohle zkoumají, s tím oni pracují. Ale to, že ten člověk prostě má jiný tovar akromionu a kvůli tomu mu to rameno prostě je nestabilní v předozadní rovině, takže bude tam mít tu extrémní nestabilitu a i ten pocit, už jenom pocit, tak to oni prostě neřeší. A to je chyba, protože by se to řešit mělo. Mm-hmm. Jo, konkrétně u vás, který jdete na páky, že jo, mm-hmm. a tak dále, tak to prostě řešit jako musíš.
1: Mm-hmm. Dobré, pěkně. pojďme do závěrečné části. Mm-hmm. Uh, kde tě lidi můžou kontaktovat, uh, to asi nějvíc. Když by uh, potřebovali
0: s něčím pomoct, bys, problém. Jasně, když by potřebovali pomoct, tak já sejdlím v Praze na Lehovci Hloubětín, Černý most, prostě něco mezi rejskou zahradou a Hloubětínem. Máme www stránky klasický prostě a pak mám samozřejmě osobní číslo mm, email. Takže kdykoliv. A takovou to jako nejpostatnější nejpodstatnější jako informací je, že je prostě nikoho neodmítáme. Já jako jsem schopný si poradit prostě s... ne, říkám s činkoliv, ale vždycky aspoň tomu člověku dám třeba rozřešení. Hele, já potřebuji ještě, než ke mně půjdeš, protože máš podle popisu, podle telefonu tenhle ten problém tak ještě dáme na to vyšetření, dáme na to vyšetření a s výstupnýma zprávama ke mně přijď. A já ti řeknu, co spolu můžeme dělat.
1: Ohledně nějakých tvých seminářů, vím, že že pořádáš, ty najdou lidi
0: kde? Tak buď na webovkách, a nebo jsou to instituce, pro které já přednáším, protože já jsem se konkrétně tenhle ten leten rok, protože minulý rok to byl fakt extrém, tak jsem se zařekl, že já sám nebudu pořádat žádný seminář, ale mě si vlastně jako zvou ty lidi na to, abych jim přednášel, takže nejvíc přednáším na klinice psychosomatický fyzioterapeutický v Dobřichovicích, kde vedu semináře, teďkon teda online, ale pak jsou to různé jako věci, ale vždycky ten seznam je uveřejněn nejenom na našich facebookových stránkách, tak potom jako na webovkách jako takovejch. Tam, okay. tam, tam, tam to vždycky najdou. Ať už jsou to trenéři, lajci, každej ten seminář je pro někoho prostě jinýho. Jo, jo. To uvedeme yeah. pod, pod video do, do
1: informací. Mm-hmm. A na závěr tady máme dvě pravidelné rubriky. To je kniha a lifehack. Jakou knihu by si nám doporučil? Nebo lidem?
0: <laughs> Z hlediska čeho? Čokoliv. Co ti
2: třeba pomohlo v životě? Nebo něco,
0: co co ti
1: posunulo? Posunulo,
0: no. Co mě ty vado, tak já třišu jako extrémně, takže vybrat ti jednu knihu. Která tě napadla je, první teda? Mě, který prodal svý Ferrari. To jsem čet. To jsem čet. Fakt jo? Mm.
1: A jo. to je takový jako... Osobní rozvoj. No, Osobní rozvoj. takový přehnaný, ne? No,
0: ale člověk si tam jako dokáže najít jako spoustu věcí. Okay. Jo, to znamená, některý podal svý ferrary, to je první knižka, která mě napadla, protože jsem mi nedávno teda zavřel, mm. ale všet jsem ji už asi po druhý, takže, takže jo, když nepůjdeme do žádných odborností. Jasně. Okay.
2: Mm-hmm. A druhá rubrika je live, Něco, co ti zlepšilo nebo zpříjemňuje život, zkvalitňuje? Něco, co bys nám mohl doporučit, co můžeme
0: dělat třeba každý den? To a... bude znít blbě, ale děti. Mně se úplně proměnil život s dětmi. A děti můžeme dělat každý? den. No, <laughs> no právě jsem nechtěl to. To jsem nechtěl to. Ne, je to uh, otevřít oči. Otevřít Aha. oči a koukat kolem sebe. Jo, protože uh, mám z, bohužel zkušenosti, že lidi si jedou podle svýho, mají ty klapky, ať už jsou správně nastavení nebo špatně, ale nejsou přístupní. Takže pokora a otevřený oči prostě všemu, co, z čeho si můžu něco zít. To je asi to. A ten přístup k tomu. Jak jsem se k tomu dostal, nevím, ale prostě snažím se to aplikovat. A to mi hodně zlepšuje život.
1: Super, skvěle, super. Kubo, děkujeme, že si dorazil. Děkujeme Děkujeme za pozvání, A vám, vážení diváci, děkujeme za slednutí, za pozornost. Sledovat nás můžete zde na Východu České televizi V1 na YouTube nebo poslouchat přes podcastové aplikace Spotify, Google Podcasty, Apple Podcasty a najdete nás taky na Soundcloudu. Ještě jednou děkujeme a zase někdy. Ahoj. Ahoj. Ahoj.